0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Am Mikrofon ist Monika Arni und jetzt eine recht spezielle Situation wie à vis von mir hier im Studio sitzt ein Täter und ihr Opfer. Es geht um Mobbing. Auf der einen Seite die SRF-Redaktorin Beatrice Gmünder, die als Kind in der Schule gemobbt hat. Und auf der anderen Seite die Petra, die unter anderem von ihr gemobbt worden ist. Willkommen euch beiden. Schön, dass ihr da sind. Danke schön. Merci vielmals. Wie ist der Puls? Wir haben vorher gemerkt, das ist irgendwie eine spezielle Situation, oder?
2: Sehr, weil... Ja, es ist speziell. Wir sitzen hier mit unserer Vergangenheit und es geht um eine Vergangenheit, die mehr als 30 jährig ist. Wie geht es dir, Petra?
1: Schon ein bisschen nervös ja, und eine ungewohnte Situation. <lacht> Heute geht es um Mobbing, um Sensibilisieren auf das Thema, um das auf damals und um Aufarbeiten im Heute. <lacht> Beatrice und Petra, ihr seht euch heute nicht das erste Mal wieder nach all dieser Zeit seit der Primarschule. Ihr habt euch vor drei Wochen das erste Mal über diese Mobbing-Zeit ausgesprochen miteinander. Das erste Mal nach 30 Jahren. Und das Gespräch, das lassen wir heute an, es ist auch schon im Moment online verfügbar und hat viele Reaktionen ausgelöst, auf Social Media, via Mail. Es hat so richtig in der Emotionskoche von dieser Menschen gerodet. Ähm, das sind Kommentare gekommen. Danke für die Reportage direkt zum Nachdenken an. Darüber muss mal wieder geredet werden. Dann gab es aber auch kritische Kommentare, gab bissige Kommentare. Da schreibt jemand, wo bleibt die Entschuldigung? Was macht das mit euch? Jetzt habt ihr so eine persönliche Geschichte preis gehabt, der Öffentlichkeit. Und jetzt reden wir über euch. Auf alle Art und Weise Petra, was, was macht das mit dir?
3: Es freut mich, dass es so sehr zum Nachdenken anregt. Unsere Mitmenschen. Weil man merkt, es ist ein Thema bei den Menschen Und wir haben etwas erreicht damit. Und das macht einem auch ein Stolz irgendwo durch.
1: Beatrice, du als Täterin, du hattest da und dort wirklich an bissige Wie geht es dir mit all diesen Kommentaren?
2: Unter um recht und rational gesagt muss ich sagen, wie Petra mich in Ziel erreicht, ähm, dass die Leute darüber sind, dass es bewegt. Ähm, aber ich, ja, klar, ich habe den Kommentar angeschaut, ein bisschen, wie du gesagt hast. Und je nach Tagesverfassung sind sie mir näher gegangen. Oder weniger näher. Wir können Abstand nehmen. Eben, es sind auch schöne Kommentare gewesen, wo sich Leute wiedersehen und auch Danke gesagt haben. Und bei der Schlecht habe ich den dann allwieder einen Schritt zurück gemacht und gesagt, hey, Beatrice, es ist 30 Jahre vergangen und ich habe mit der Petra geschwätzt und sie mit mir. Wir sind sauber. Und damit ist es ein bisschen ein Wechselbad und auch spannend und unterm Strich, wir haben das Ziel erreicht.
1: Die Kommentare, auf die gehen wir später in der Sendung noch ein. Ihr nehmt dann auch Stellungen zu. Wir klären gewisse Sachen. Klären. Jetzt, Beatrice, Thema Mobbing kann man auf verschiedenste Arten im Radio bringen. Wieso hast du das Thema auf so eine persönliche Art gebracht, also deine eigene Vergangenheit zur Geschichte gemacht?
2: Es ist ein dunkeltes Kapitel in meinem Leben und es ist ein Kapitel, wo ich mich daran erinnere. Und dann bin ich jetzt Journalistin, da bin ich auch. Und eine Journalistin wird möglichst nah an eine Geschichte her. Und wenn ich selber diese Geschichte habe, ich komme nicht näher, her, als wenn ich sie selber gemacht habe, mit mir.
1: Ähm, Petra, Beatrice hat dich angefragt. Ja. Was ist dir durch Kopf, was sie gefragt hat, am Telefon gefragt hat? Zuerst einmal eine Überraschung.
3: Und dann habe ich mir so überlegt, mal mit dem kann man auch etwas bewirken. will man muss darüber reden in der Gesellschaft. Und nur so kann man die Leute aufrütteln.
1: Beatrice, du als Täterin, das ist ja gleich irgendwo eine heikle Doppelrolle, die du dort eingenommen hast. Oder einerseits Täterin, die auf ihr ehemaligen Opfer trifft und gleichzeitig auch Journalistin. Es könnte ein Machtgefälle auftauchen, wenn du die Fragen stellst. Wie bist du mit dem umgegangen? Wie hast du dich auf das Interview vorbereitet?
2: Das war mir bewusst. Ich dachte, hey, ich will dann nachher nicht einfach die sehen mit dem SRF-Mikrofon und ich stelle Fragen, Petra gibt Antworten, hey und her. Und ich habe es für mich auch so gelöst, auch das möglichst persönlich äh, wäre, dass ich im Gegensatz zu sonst keine Fragen vorbereitet habe. Weil ich habe ja genug Fragen, weil ich als Beatrice gang und habe mich einfach auch von mir leiten lassen mit den Fragen, die ich zu meiner Vergangenheit habe oder zu der Petra. Und habe mich dann und eben als Beatrice Terry Und ich glaube, gerade in diesem Gespräch hört man wahrscheinlich mehr Beatrice als zu in einer normalen
1: Reportage. Petra, du hast gerade den Finger auf. Ja,
3: und zwar habe ich einfach auch in diesem Gespräch habe, ich das Gefühl hatte, es kommt wirklich spontan, deine Fragen. So also wirklich aus dem Gefühl raus. Ich habe das Gefühl auch gehabt, ja. Ja, und so hat es für mich dann wirklich gestumme und hat ein gutes Gefühl, dann okay, so. Also,
1: dann haben wir ein Gespräch zwischen einer Journalistin und einer Interviewpartnerin auf einer Art und Weise, zwischen einer Täterin und einem Opfer, aber vor allem ein Gespräch von Mensch zu Mensch. Und da hören wir jetzt drei sind zurückgegangen in eures alten Schulhaus, wir gehen mit. Und zu und retten, schau ja, die so Türe
2: hinten schon ja. auf, die Tür zur Vergangenheit. <lacht>
3: Da hinten hat Fröner-Echsteiner auch eine mit Büchern. Gestellt. Stimmt. Ich habe das Bücherwurm immer gebraucht. Du warst ein Bücherwurm? Ja. Ich habe viel gelesen. Ist das deine Flucht? Ich glaube es, ja. Dass ich wirklich ein so etwas verarbeitet habe. Was hast du gelesen? Oh, alles Mögliche. Hanni und Nani, ich nicht Pleiten, alles querfällt da durch. <lacht> Eine eigene Welt
2: schaffen. Genau. Ja, wir setzen ab,
3: oder? Ja, genau. Was hast du da inne erlebt? Ich habe eben, dass auch wieder so Kommentare gekommen sind, Weil ich bin dort wirklich sehr zurückgezogen auch schüch wirklich und das sind so Kommentare, so wie reden mal Lüter und so weiter, oder? Wo, wo mich dann einfach auch, da bin ich sehr empfindlich gsi, ich auch damit zu kämpfen hatte. Wie Wir sind denn für die Kämpfe Ich han au denkt, so redet so mal Lüter, Petra, oder? <lacht> dachte, Gott, es denn nicht
2: einfach, oder? Eben. Und nochene Rufe die anderen hören links, noch Leute,
3: noch Leute, noch Leute. Vielleicht hätte ich auch mal einfach umgehen sollen. Da weiss sie nicht, wie ich jetzt am besten dort reagieren soll. Und war das alle sechs Jahre? Ist da in der ersten Klasse losgegangen? In der ersten Klasse würde ich sagen, noch nicht. Sondern so ab der zweiten. Dort ist es angegangen. Und dann fängt es zu malen so an. Es ist eigentlich so wie ein schleichender Prozess, der anfängt. Alles dieses Gefühl ist bei mir Und hast du irgendwie eine Pause bekommen? Eine Pause würde ich sagen, hat es eine so ein bisschen, wo wir dann in geringen laufen sind. Also
2: da, wo wir Schule gewechselt äh, Schul haben.
3: Genau. Warum? Weil ich habe das Gefühl, dort haben wir dann einfach auch, ja, die Kollegen haben sich dann nochmal ein bisschen gewechselt und mir hat sich dann nochmal ein so auch anders organisiert auf dem Schulweg schon mal. Und dann noch mal in der Pause. Also, äh, du hast dir schon zu du hast Gespänchen äh, Ja, also wir haben eigentlich immer so aufeinander geschaut. Wo ist jetzt das andere was macht das andere auch? Wir haben die Pause dann auch miteinander verbracht. Oder auch am Weg haben wir immer schon geschaut, wo ist das andere? Ja, wenn das andere musste, früher ein bisschen gehen ja, dass man immer aufeinander auch geschaut hat.
2: Also ich muss nur noch festhalten, eben, wie man heute vom Mobbing Schwätzing geht es um Bedrohung. Es geht auch um Gewalt und Zeug klauen. Das ist bei dir nie passiert. Das ist nie passiert bei mir. Du bist gecancelt, worden, auf dein Aussehen und auf, diese, auf deine Schüchternheit
3: angesprochen.
2: Und dort hat man money
3: Genau, ja, das ist richtig. Die Lehrer, Lehrerin haben dich nie
2: angesprochen.
3: Nicht wirklich, nein. also... Beim 5 6 Klasslehrer da war eigentlich keine Hilfe zu erwarten. Im Gegenteil da hat es uns noch Witz gerissen. Und daheim? Zuhause habe ich eigentlich nie gross etwas so erzählt davon erzählt, weil ich einfach auch gewusst, wusste, ja, dass es eine Sache unter der Gaufe ist. Dass man das eigentlich eher so regelt. Ja, so also
2: regelt. Du hast mir ja nichts umgegeben, du hast mir ja Kässe. Kau, äh, du hast dich ja überhaupt nichts gewehrt. Hast du es einfach in dich gefressen? Ja, das war so meine Art gewesen, früher. Was hätte ich damals mal retten können? Aus der eigenen Haut hast du ja können. Du bist jetzt einfach ein schürcher Mensch und dann kannst
3: du nichts mehr zurückgeben. Was hätte ja. ich können retten können? Was hätte mich retten können? Ja, vielleicht auch mal einen Lehrer, der wo, wo eingeschritten wäre. Oder einfach auch... Ein Lehrer, wo wirklich auch ein Selbstbewusstsein, wo das stärkt, da finde ich nämlich noch eine wichtige Sache, dass man dem Kind ja ein starkes Selbstbewusstsein mit auf den Weg gibt. Tönt mhm, einfach, aber wie machst du das? <lacht> <lacht> halt einfach immer wieder sagen, ja, du machst das gut, du kannst das gut, auf die Art. Ja, aber, aber aber gehen wir noch mal in das Schulzimmer zurück, Petra.
2: Ja. Äh, weißt, «Ich weiß, ich bin da hineingekommen und dann habe ich die gesehen und so, nicht bewusst, aber ich war wirklich klar, gesehen, jetzt blogen wir mal, jetzt schwätzen mal, Leute, auch, hat äh, es kein Publikum, inneren Größe. ich weiss nicht, was für Sprüche das alles kommen <lacht> ähm, Und ich weiss es heute noch nicht, wieso, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, ich war selber unsicher und bin auf die Schwächeren los. Also auf
3: die Schwächeren, Schwächeren. Ja, als scheuche und schwache Mensch, bist du ein gutes Opfer? Das ist doch so. Kann ja. ich gut nachvollziehen? Also ich glaube, ich wäre auch auf mich los. <lacht> <lacht> äh, also in deiner Situation?
2: Petra, da du mir jetzt nicht einfach machen.
3: <lacht> äh, aber ist doch ehrlich gesagt so?
2: Ich weiss... Wir so bichten.
3: Genau. Ja. Du warst,
2: glaube ich, von mir. Du bist auch katholisch.
3: Ich war
2: katholisch, ja. Und ich gebichtet, ja, dass ich dich geplagt habe. Und dann noch zwei, drei andere. Die Schüchtern schwächer. Und okay. dann weiß ich, dass ich mich zwei, drei Tage Mühe gegeben habe. Und dann wieder in die Kerbe. Hast du diese Pause auch gespürt?
3: Oder ist es für dich einfach durchgehend? Gewesen? Also für mich war es irgendwie einfach durchgehend, ehrlich gesagt. Aber ich kann auch sein, dass ich da dass das irgendwie verdrängt habe. Die zwei, drei Tage, die ich mir gehen. Ja, genau. <lacht> oder vielleicht bin ich dort auch krank. Das kann auch sein. War auch krank? Ich bin relativ viel krank in der Primarschule. Also Grip oder äh, Magenentzündung und so weiter hatte ich dann. Gehabt. Also du hast körperlich reagiert ja, auf das? Ja, genau. Ja immer wieder eigentlich gefehlt in der Schule. Und jetzt so im Nachhinein, ja, wo ich mich auch ein bisschen darauf vorbereitet habe, ist mir einfach so ins Sinn Ja, eigentlich ist schon der Körper, der dort auch schon dann reagiert hat.
2: Hast du da eine Wut gehabt auf Ös, auf mich? Ich will nicht für die anderen sprechen auf mich.
3: Nein, er Wut eigentlich nicht. Ich glaube, als Golf habe ich das Ganze noch gar nicht so richtig erfasst.
2: Rückblickend würdest du sagen, ja, ich bin gemobbt worden. Ich würde schon sagen, ja. aber glaubst du, was hat das mit dir gemacht? Also für mich
3: ist es ein dunkler Fleck in meinem Heft. Also für mich persönlich ist es etwas, was ich... Ich musste auch daran arbeiten. Dass ich gemobbt wurde. Weil ich dann lang einfach alles, was irgendwer etwas gesagt hat, sehr persönlich auch genommen Und ich musste dann auch daran arbeiten. Wann hast du angefangen zu Ich habe da etwa vor 12, 13 Jahren. Ist also, ich... anfangs 30? Ist. Ja, genau. Da habe ich angefangen, dann angefangen, aufzuarbeiten, so weil, ja, ich habe dann angefangen mit autogenem Training und kam kann so Sachen auch auf.
2: Also, was hast du konkret gemacht, auf für autogenes Training?
3: Also, eigentlich wirklich zu lernen, zum zu entspannen, für mich selber auch. Und habe dann den Kurs gemacht und dort wirklich auch, wir sind wirklich Tränen gelaufen beim Kurs selber. Also jetzt komme ich nicht daraus. Mhm.
2: Vorne, wenn der neben gesagt gesagt hat, also dann sind die einfach,
3: einfach Dann habe ich mich schon betroffen gefühlt. Also, ich mich eigentlich gern nicht recht mich betroffen. Und, gleich habe und ich dann hast Gefühl, du gerade gekühlt. Ja, genau. Also, Als erwachsende,
2: 30-jährige äh. Frau sind die denn je nach Aussagen von jemand anderem einfach drehen, aber äh, glaube Ja, genau.
3: Ich einfach dann das gerade so auf mich bezogen und das Gefühl gehabt, oh, das habe ich jetzt wieder schlecht gemacht. Und so weiter, oder? Ja, und habe dann gemerkt, ja ich muss jetzt auf mir arbeiten. Eigentlich also muss mein Selbstbewusstsein muss stärker werden. Quasi nicht alle die schüch petra und die
2: Fester-Petra sondern die Petra, die das KV wo die kann strahlen, die kann verzeihen, die kann lesen kann.
3: Ja, genau, richtig.
2: Sollen da hier auch Bilder aus der Schulzeit hochkommen? Zum Teil auch, ja. Hat es
3: noch mehr wehgetun als als Golf? Nein, in diesem Moment habe ich dann einfach gemerkt, wie wenn sich etwas auflösen würde. Wie wenn sich die Emotion auflöst. Und dann war das nachher gut. Also du kommst mir jetzt recht selbstbewusster, kommst du mehr über in. so in...
2: <lacht> Nein, also, eben, ich, ich habe ja auch wahrgenommen, in der Primar, am liebsten wäre du am Boden verschwunden. ich Ja, das stimmt
3: das Loch bitte öffnen und ich könnte innen hüpfen. <lacht> Ist der Horror für dich da reinzusetzen? Meistens schon. Am liebsten hätte ich es einfach gehabt, wenn ich hätte auch an meinem Tisch, meinem Plätzchen hängen und einfach rechnen, lesen, schreiben. Und ich mich einfach schön in Ruhe, am liebsten.
2: Aber eben, die Schule hat am um 8. Jahr angefangen, um halben Uhr war ich wieder fertig, dann am um halben 12.00 Uhr wieder bis um 4.00 Uhr. Hat sich die Inseleien, das Mobbing, wie es heute auch heißt,
3: auf das beschränkt oder ist es weitergegangen? Das hat sich eigentlich auf das beschränkt. Vielleicht noch ab und zu hat man einander mal auf dem Weg noch getroffen, aber nachher ist es eigentlich gut. Man hat sich auf dem Weg getroffen und dann hat man aber noch mal auf die Reine Zum Teil ja. Ja. auch. Das weiss ich nicht mehr. <lacht> die Erinnerung ist weg. Aber ich weiss, einmal war ich noch an einer Geburtstagsparty von dir.
2: Und dort Was?
3: bin ich nicht. Das war nicht,
2: ja. Das war wahrscheinlich drei Tage nach dem Beichten. <lacht> okay. <lacht> Wenn du dich dazu mal beschreiben musst und heute kannst, du das machen. Früher
3: schüch verschlossen und heute selbstbewusster, offen. Ja, Ja, also kommt
2: man auch so über. Ich weiss noch, der äh, Marco ist und gesagt, Gruß von Peter. Und ich war auch von Peter. Und dann eben von der, die Wieso sagt die mir einen Gruß? Also, ich war nicht da. Also völlig offen, ich hatte losgehört, ich und die, die Petra, und ich ja die Petra. und und äh, ich ich bin hoppla äh, ja ich weiss nie, ob ich bin aus, seiner Situation aus dem Gruß gegeben und Situation bin und ich und ich ich gefasst habe, für die Sendung Mobbing, habe ich ich wenn sie mir schon einen Gruß schickt und er auf Facebook dem dann ich mal genau. die Anfrage. Ich fand es super, dass du mitmachst. Ich bin jetzt einfach ein baff. Ich stelle mich als Täterin her, und dabei Nein. bin ich es nicht so fest gesehen, wie ich es
3: Da bin ich wirklich nicht so fest. Es ist wirklich so eine gsi.
2: Man geht dort in den Kopf, wenn du so einen Abendbericht lestest, gehörst und jetzt selber ein Teil davon bist?
3: Eigentlich denke ich auch schon, gut, habe ich da früher erlebt. Weil, dass ist nur jetzt in die Schule gegangen. Warum? So. Ich möchte auch nur 24 Stunden eigentlich am Tag müssen erleben, eben mit den neuen Medien und so. Was ist denn das Brutalste gesehen? Das Brutalste. Eigentlich, das Brutalste für mich, war, dass immer wieder mal ein bisschen hoch so ist. Es brasselt immer wieder so auf einem hinein. Jetzt,
2: ich habe ja gesagt, zwei Schlüsselmomente aufschreiben. Genau. Wow, du hast mehr geschrieben.
3: Das ist einfach so da, wo man so
2: ein bisschen durch den Kopf geht. Ja. ja. Ich fange an. Gut. Ich weiss jetzt nicht, welches ich nehme. Es sind zwei Zettel. Und ähm, da, wo du schon mal angesprochen hast, äh, du hast immer sehr leise gesprochen Und wenn du dann mal sprachst, rief ich immer von hinten links lauter. Ich höre nichts lauter. Höre die anderen was? Nein. Also Petra, lauter. Also
3: da ist ja sowas
2: ja. Brutales.
3: Es war in diesem Moment sicher brutal. Auf jeden Fall. Für mich auch. Es hat mich sicher sehr getroffen. Und ich bin mir dort wirklich auch selber im Weg gestanden. Weil ich habe das Selbstbewusstsein nicht hatte, zum Lüter. Aber da Und geht doch mehr das Recht nicht, zum dranhauen zu halten. Eigentlich nicht, nein. Nicht eigentlich. Nein, es gibt das stimmt. Ein... Es gibt das Recht nicht, um dann nochmal in die Kerbe hineinhacken zu können. Das ist so. Weißt du, du aufgeschrieben? Zum Teil war es einfach auch so, wenn ich mir mal dann im Unterricht auch gemolden habe. Dass dann wie so ein, ein Auslachen auch kam. Das war für mich auch so ein, ein, wie ein Schlüsselerlebnis. Gewesen. Wenn ich aufgestreckt habe und ich bin dran gekommen, und wenn ich etwas auch, auch wenn es richtig war, gesagt habe, ja, dann, dann denkst du dann einfach, hm, nächstes Mal sage ich dann lieber nichts mehr. Du hast die
2: richtige Antwort gegeben. In der dritten Klasse könnte du vielleicht sehen, 3 mal 12 ich weiß es nicht. 36 und
3: dann haben wir ausgelacht. Ja. Genau. Und das ist dann so ein Moment. Was haben wir denn ausgelaschen? Dass ich mich gemolt habe, oder so? Und das war dann so für mich so ein Moment. Ja, dann habe ich lieber Nummer auf, oder? Dann lieber so ein bisschen, hm, Lieber aus der Schusslinie bleiben.
2: Ins Loch verschwinden.
3: Genau, du
2: sagst es. Du hast da ganz viel aufgeschrieben. Aber komm ich komme mal. Ja. Ja, auch noch aufgeschrieben. Wenn du sagst, wenn du schon mal aufgestreckt hast. Ja. Ich weiß noch. man streckt ja auf, oder? Und bei dir ist der Arm all alle. Als ob du nicht willst, dass man sieht, dass du aufstreckst. Und dann haben wir die neu gemacht.
3: Das kann gut, sein, ja. Da weisst du noch mehr. Da weiss ich noch mehr. Aber du hast dafür noch anders aufgeschrieben? Äh, ja, eben das sind so Sachen gecancelt wegen dem Gewicht. Beim Sport immer als letzte ausgewählt.
2: Hast Wenn du sagst, wegen dem Gewicht, hast du nie auch gesagt, ich esse gerne nichts mehr.
3: Ich habe du eigentlich erst in die Oberstufe dann so gekommen. Aber je mehr dass ich dann über weniger gegessen habe, umso extremer ist es dann warten. Was extrem? Das Gewicht. Ich habe dann mehr zugenommen. Je weniger, dass du gegessen hast, äh, ja, genau. hast du eine Krankheit? Oder? Ähm, ja, eigentlich seit 2013 weiss ich eigentlich, was es ist. Es ist weil bei mir ist das Gewicht wirklich da unten mehr. Ja. Es ist äh, Lymph Lymphedem. Mhm. Und darum war ich schon immer auch als Kind fester. Da hätte man schon als Kind wissen Theoretisch. Aber es, medizinisch ist eigentlich erst in den letzten Jahren so weit fortgeschritten, dass man es wirklich kann sagen kann, was es genau ist. Weisst, ich weiß nicht,
2: ob es ihm geholfen hat, Weisst, wie man es jetzt hier schon gewusst hat. Eben, wir haben dich äh, auf das Gewicht angesprochen und wahrscheinlich haben wir nicht Gewicht gesehen. Wahrscheinlich haben wir haben gesagt, du bist dick oder einfach ja, wüsst. Ja. Äh, jetzt kommt es. Schwabla, glaube haben wir auch gesagt. Das kann schon sein, ja. Auf jeden Fall hat es ja nicht geholfen, wenn man es dir angeschaut mit dem
3: Lehrer zu und zu sagen, hey... Es, es ist eine Krankheit dahinter. Weil mittlerweile weiß man, es ist eine, eigentlich eine Fettverteilungsstörung, die das ist. Dass wirklich eine Krankheit dahinter stecken
2: kann. Ja, Schwabla, haben wir noch
3: Ich, ich kann es neu vollziehen.
2: Geht es noch? Ach, kannst also, es doch nicht noch also, äh, also, also ist ja unheimlich gemein
3: es ist gemein aber wenn man den Hintergrund nicht weiß ja wie reagieren Kinder? Kind die sind doch einfach brutal ehrlich. Das heißt du jetzt als
2: erwachsene Person. du bist du gleich hier, wie bist hier, du bist hier, du bist Platz du bist Wir äh... wollen nicht mit denen bist spielen, wir wollen nicht mit denen Völkern. Und äh... wenn du in der Schule auch noch du bist äh, lachen wir bist aus. du bist du doch nicht sagen, so hier, ein Kind, Petra.
3: sind Kind sind. Ich finde einfach, die sind brutal ehrlich. Aber ja. Es hat mich schon unheimlich getroffen, das sicher. Aber eben, ich finde einfach, jetzt muss man wirklich Jetzt ist einfach auch die Zeit anders geworden. Eben, früher hat man das auch nicht gewusst und jetzt finde ich einfach, in der heutigen Zeit muss man das einfach schon früher abfangen.
2: Eben, also was mit dir
3: passiert ist? Nicht nur mit mir eigentlich. Ja, man müsste auch anderen Kindern eigentlich wie auch mehr erklären. Eben wenn jetzt ob wer mehr Gewicht hat. Was könnte sein? Dass man einfach auch das Gespräch sucht. Vielleicht. Und in der
2: Klasse offen darlegen. Äh, ja,
3: genau. Keine ja.
2: Angst haben vor Tabus.
3: Ja, richtig. Was hat die Schulzeit aus dir gemacht? Ich bin eigentlich zuerst gerne mal in die Schule. Bis dann nachher die zwei Jahre hier im Geringel sind, 50, 60 Klasse. Und dann hat Total gekehrt. Dort irgendwie da hat man das Lernen und so, total abgelöscht. Was eigentlich das Fräulein rechtsteiner da so aufgebaut hat mit mir auch, da ist dann nachher grad die Bache abgegangen, dort
2: oben. Da der Schutz des Lehrer weg.
3: Genau, ja.
2: Also du würdest sagen, ein ist enorm wichtig für die Kinder, die gemobbt werden. Ich denke schon, Ja. Wie konnte Fräulein Frau konkret dir konkret helfen? Also man muss mal vielleicht auch hier sagen, Fräulein Richsteine hat auch einfach nur gesagt. Fräulein Richteine, heute wäre es natürlich die
3: Frau Richsteine. Genau. Also ich habe es eigentlich so erinnert, sie hat mich extrem gefordert mit dem Lernen. Dass ich mich wirklich. Ich habe es nicht so an Erinnerung, dass sie euch gesagt hat, so jetzt und es. So. Da habe ich nicht so wirklich in Erinnerung. Aber sie hat mich extrem gefordert mit Lernen. Sie
2: hat dich in Ruhe gelassen und sie hat gesehen, dass du eine stille Schafferin bist.
3: Ja, genau. Und hätte für das so quasi Futter gegeben. Richtig, ja. Ich habe dann auch immer wieder so ein bisschen Zusatzaufgaben bekommen von und Weil sie, glaube ich, eben gespürt hat, wenn ich in Ruhe arbeiten kann, dann, dann geht es mir auch gut. Da war dann dann 56 Klasse 7 rum. Weil der Lehrer noch auf unserer Seite gestanden
2: ist, also von denen, die gehänselt haben.
3: Genau, ja. Weil wir wir hatten noch nie die
2: Klassenzimmerkunft aus der Primarklasse. Aber kämpftisch ist und würde würd,
3: würd ich auf alle freuen. Ja, weil jeder hat eine Entwicklung wieder gemacht im Leben. Glaubst du das als, Petra? Ja, das glaube ich. Und ich würde mich auf jeden eigentlich freuen. Wirklich. Du gehst auf alle offen zu, hohe, was machst du, was tust ja. Ohne Ach. Groll. Ohne Groll, weil einfach das Thema ist für mich abgeschlossen, verarbeitet. Du siehst auch, es man keine Tränen, <lacht> Also Für mich, es gehört zu meinem Leben, es gehört zu deinem Leben. Also, ja. Das ist ein Teil von uns. Und ja, es passt.
2: Ja, ich glaube, dann tun mir die Vergangenheit zu. Gehen wir, oder? Jetzt gehen wir aus dem Schulzimmer. Oder? Genau. wir die Vergangenheit. Drei Stück tiefen zurück auf dem Pausenplatz. Das Schulhaus im Rocken, Die Vergangenheit hören Sie uns. Mehr, mehr geht es besser. Ich habe gehört, Petra hat jetzt eine Stimme, wo man hört und will hören. Und logisch habe ich auch von ihren Novellen wissen, wie es ihr nach dem Gespräch geht.
3: Eigentlich erleichtert. Ja, irgendwie auch, dass man mal miteinander darüber hätte, oder? Hat dich auch nicht überrascht? Ja, dass du da schlimmere
2: Erinnerungen hast, als es war. Das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Ich weiß auch nicht, ich würde es alle so erzählen wie du. Weißt? Ich glaube, du hast es jetzt wirklich versöhnt. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, ich jede in jeder Möglichkeit die Röntgen, wo es geht.
3: Ich habe es nicht so eine Erinnerung. Vielleicht ist ich es mal abgewechselt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ah, schöne Sprache, Spruch Petra. Danke für den Abschluss. Et voilà. da ist er doch noch gesehen, der sehr, ging, wo ich auch brucht Quasi, Quasi, wenn ich nicht gerade grad uf sehr, 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 dann halt halt auf neben neben sehr, Spruch, vielleicht mit sehr, Funke Wahrheit, aber versöhnlich mit sehr, sehr,
1: und jetzt sitzen dir noch da noch eines nebeneinander hier im SRF-Studio, Petra und Beatrice. Der wohltuend ging, den <lacht> wo ich gebraucht habe. Beatrice, ich hatte es bisschen den Eindruck gehabt, du hättest dir irgendwie fast gewünscht, so ein bisschen Wut oder Anschuldigung, irgendeine Reibung zu hören oder zu spüren. Oder zumindest einfach irgendeines Mal noch etwas Rettung zu bekommen. Jetzt im Nachhinein ist das so.
2: Ja, wirklich. Also, ich wirklich so quasi. Sie hat einen charmanten Weg gesucht, mit einem Spruch. Ich gerne wirklich einen Huschen gehabt und gesagt: oh, Beatrice, du tommy du hast mir das Leben wirklich nicht einfacher gemacht. Ich habe da gesucht, da gehört man glaube ich auch im Gespräch. Und Petra hat mir das in dem Sinn <lacht> wie zu wenig gegeben und am Schluss aber dann doch noch durch die Seit äh, durch die Hinter Hintertüren giften Spruch was halt auch typisch aber ist ist aber kommt da
1: also ich spüre gleiches kleines, irgendwo ein schlechtes Gewissen wo mitgeschwungen hat die ganze Zeit in diesem Gespräch oder woher kommt das Bedürfnis nach gibt mir doch endlich eine um. Äh,
2: ein schlechtes Gewissen, ich weiß es nicht. Also eben, es sind 30 Jahre vergangen und es ist nicht so, dass man das Tag tagtäglich begleitet hat. Ich weiß einfach, es ist nicht so, nicht gut gesehen ist. Und ähm, mich hat es beeindruckt, wie, wie Petra das verarbeitet hat und mit jeder Minute mehr vom Gespräch hat sie mich in dem Sinn mehr beeindruckt. Vielleicht auch
1: weil ich nichts hätte in der umgekehrten Situation hätte. Seit dem Gespräch, das ihr zwei habt, sind drei Wochen vergangen. Er hat vielleicht noch ein bisschen nachgewirkt, Petra. Was ist in den drei Wochen bei dir noch passiert? Passiert ist eigentlich nicht so viel. Es kam einfach so in mir wieder so eine
3: Bestätigung aufgekommen. Für mich war es der richtige Weg, gewesen, den ich gewählt habe. Nämlich? Das Training damals anzufangen, um mich auf den Weg zu begeben mit der ganzen Verarbeitung, an mir zu arbeiten, wobei ja das wirklich mein persönlich Weg ist. Es ist ein Weg von vielen. Ich stand jetzt einfach da, dank der Beatrice, als ein Beispiel. Es gibt die Varianten. Jeder hat sein Rucksack zu tragen. Und ja. Aber ich jetzt gleich noch ein nächstes Mal, Peter. <lacht> ja. Du bist ja eh so mit gut 30
2: in das Auto gehen Training Und Vorne ist mhm. es nicht all gut gegangen. Du hast gesagt, es Schlaf Schwierigkeiten. Gehabt. Ja, hast du nicht einmal eh gedacht an die in der Schule, die immer das Leben vermisst.
3: Es, äh, sicher ist es nicht immer einfach und, aber nicht dass ich jetzt so Hass oder so das ist für mich relativ ein, ein starker Begriff Hass. Aber Hass habe ich nie empfunden, weil das entspricht nicht meinem Naturell. Dabei einfach nicht ich. Wenn du vielleicht jemand anders auf dem Stuhl jetzt hättest, würde es ganz anders tönen. Klar. Du kommst
1: deine heftige Reibung nicht über Beatrice. Du nicht nicht von mir. Ich mich. gebe es auf. Sie <lacht> <lacht> lassen den Doppelpunkt. punkt Es ist im Moment lustig hier im Studium hens haben gut. das ist ein Thema, das sehr ernst zu nehmen ist, auch, das auch wehtun kann, vor allem, wenn es noch nicht so verarbeitet ist. Das Thema Mobbing. Die Beatrice hat einmal gemobbt in der Schule. Die Petra war ihr Opfer. Gewesen. Ich weiss nicht, wie es Ihnen jetzt gegangen ist beim Zulassen. Ich kann mir vorstellen, dass es bewegt, weil Mobbing ist ein Thema, das viele in irgendeiner Rolle erlebt haben oder immer noch erleben. Dementsprechend sind auch sehr viele Kommentare via Mail oder Facebook reinkommen und ich würde gerne jetzt ein paar von denen aufgreifen und mit euch beiden besprechen. Der eine Kommentar, der mir gerade aufgefallen ist, heisst... Geht's euch eigentlich noch gut? Nach 30 Jahren kommt sie darauf, oh, das war ja nicht so gut und will sich dann entschuldigen, während sie eine Reportage darüber macht. Wer soll denn das ernst nehmen? Selten was Scheinheiligeres gesehen. Beatrice, du hast es Dante schon angesprochen. Vielleicht noch eines zum ganz Klarmachen. Zu ist es scheinheilig und wie ist das genau abgelaufen mit Entschuldigen oder nicht?
2: Ich glaube, der Eindruck, den der User hat, kann immer so vorkommen. Oder so reinkommen. Aber es ist nicht so, dass mir ich jetzt noch 30 Jahre zugunsten einer Reportage in Syrien ist. Oh, da war ja noch was. Ich habe mich als Kind bei der Petra schon entschuldigt. Ich bin mir bewusst, dass ich das gemacht habe. Wir hatten eine Abschlussparty in der 6. Klasse mit Discobeleuchtung und allem. Und ich weiß wie wo sie hergegangen ist, bin ich eher noch, die haben mich entschuldigt. Also klar, in der kindlichen Form, aber die Entschuldigung hat stattgefunden. Und ähm, wie ich vorhin gesagt habe, vor zwei, drei Jahren den Gruß und Facebook, wo die mir gesagt hat, mal, ich kann sie anfragen, ohne dass
1: ich das Gefühl habe, ich profitiere einfach daraus raus. Das Thema von der Entschuldigung ist aufgekommen sehr schöne Kommentaren. So also eine offizielle Entschuldigung hat föhnen scheinbar gefällt jetzt in dieser Reportage. Und da heißt zum Beispiel, es fehlten mir Aussagen wie, ich würde es gerne ungeschehen machen. Und es gibt etwas, oder gibt es etwas, was ich für dich heute tun kann, um es wieder gut zu machen. Petra, würdest du dir so etwas wünschen? Oder hättest du dir, sagen wir, nach dieser Kindheitsentschuldigung von der Erwachsenen, Beatrice, noch so etwas gewünscht? Nein. Mir hat das eigentlich nie gefehlt, weil ich
3: einfach gewusst, es, es ist ein Prozess, der bei mir stattfindet und ich muss da einmal zuerst verarbeiten. Und dann fängt das ja dann im Alltag auch so mit kleinen Sachen an. Man sagt sich wieder «Hoi». Ja, manchmal kommt dann eben so vielleicht ein kleines Gespräch mal sonst zugegangen. Bei uns ist jetzt da gerade so ein bisschen mit dem ich Interview weitergegangen. <lacht> mhm. Ja, hat jetzt ein bisschen außergewöhnlicher Weg genommen. Ja,
1: aber nein, gefällt hat mir nichts. Mhm. Es sind viele Reaktionen reingekommen. Danke auch an dieser Stelle allen Hörerinnen und Hörer, wo sich da schon gemeldet haben. Es zeigt sich auch einige dankbar für den Bericht. Da steht zum Beispiel «Danke für das Berichten über ein so wichtiges Thema». Und Ich finde es sehr mutig, zurückzugehen und mit der betroffenen Person zu sprechen. Aber Anders schreibt, wo scheinbar sauber auch gemobbt worden ist in der Vergangenheit. Mir hat es geholfen, den Tätern zu verzeihen. Das bedeutet, wieder selber die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Selber entscheiden, was mich freut und ärgert. Nicht Geschehnisse, die viele Jahrzehnte zurückliegen, für meine aktuelle Situation verantwortlich machen. Das ist ja auch so wo Haltung, die ich bei dir, Petra, rausgehöre. Du schienst ja keine Rolle mitzunehmen, der Beatrice gegenüber. Ähm, das scheint für gewisse Hörerinnen und Hörer noch nachvollziehbar. Da schreibt zum Beispiel jemand dazu. Wirklich? Leute, die selbst gemobbt wurden, reagieren so. Ich habe nach 25 Jahren immer noch zu knabbern. Nachvollziehbar? vollziehbar
3: ist schon nachvollziehbar. Ich verstehe auch die Selbstseite Ich habe ja auch selber lange gebraucht, bis ich mit der Verarbeitung dann angefangen habe. Mit dem autogenen Training und so weiter. Ja, aber da muss jeder seinen Weg selber finden und ich möchte das ganze Thema sicher
1: nicht verharmlosen. Als du, Beatrice, die, die Kommentare alle gelesen hast, hättest du dir gewünscht, du wärst irgendwo in der Vergangenheit als erwachsene Beatrice noch auf Petra zu? Oder du irgendwo wärst du Teil von ihrer Verarbeitung sie? Ja, also nach unserem Gespräch nicht unbedingt,
2: nach dieser äh, ersten Begegnung. Aber wo ich diese Kommentare gelesen habe, wo ich dann mal habe, wow, also wie, wo man noch mal vor Augen geführt wurde, ist, wie verletzend das so Mobbing-Attacken sind, ähm, da wäre ich glaube schon gerne mal zurück und
1: wenn ich für E-Kapitel Radierung Radiergummi hätte, ja, dann bitte weg. Jede Geschichte ist anders als ihre Heftigkeit. Und Es gibt Menschen, die tragen ihre Narben und Wunden noch immer um in sich. Ähm, kann man schwer vergleichen, wenn man heute auch nicht. Aber zum von dieser konkreten Geschichte noch auf eine allgemeinere Ebene zu kommen, das Thema der Verarbeitung noch zu vertiefen. Wenn wir an dieser Stelle noch einen Mobbing-Expert zu Wort lassen, das ist Alex Maspoli. Er seit über 20 Jahren in diesem Thema und sagt, dass das mit dem Selbstwert und der Selbstsicherheit aufbauen für Mobbingopfer enorm wichtig ist, aber auch sehr, sehr viel Zeit braucht. Und dass seine Klienten dann manchmal wie gelähmt, die ihren Rolle verharren und vielfach nur noch Hilfe von aussen helfen können.
0: Wir jetzt in unserem Kurs, oder? Wir, wir es nicht um es aus, nennen wir uns Impact, Selbstsicherheit. Will wenn das Erlebnis so tief sitzt und als so gravierend erlebt worden ist, dann geht das wirklich tief in den Körper, in das Erlebnis, in die Erinnerung Und dem setzen wir auch wieder etwas sehr Intensives gegenüber, wo ich erlebe. Obwohl ich wieder eine ähnliche Angst erlebe, ich schaff jetzt Schritt, dass ich aus dem herauskomme. Also ich brauche wieder ein intensives Erlebnis im Positiven, das, das andere wirklich ausbalancieren kann. Und er erklärt es
1: dann gerade noch an einem Beispiel.
0: Wenn ich als Kind erlebt habe, ich werde von hinten gepackt und verschlagen und ich kann mich nicht wehren, dann ist ein Weg mit entsprechender Vorbereitungsschritt, dass man im Kurs später an den Punkt kommt, wo man einen Angriff von hinten erlebt, wo man wieder von hinten gepackt wird, und aber jetzt geübt hat voraus, trotz dem Schreck und trotz der Erinnerung von ich habe das als Kind erlebt, ich komme nicht aus dem Haus, ich war das Opfer gewesen, ich bin verschlagen worden, ich hatte keine Chance. Gehabt. Jetzt, im Heute und jetzt, mit dieser Vorbereitung, ich kann das erleben, ich kann mich wehren, ich meine meinen brauchen, ich kann mich mit Selbstverteidigung so wehren, dass ich aus dem Haus komme. Das Erleben ermöglicht ganz andere Rückblick auf die dramatischen Erlebnisse, die man hinter sich hat.
1: Also man kann sagen, wer den Weg von der Verarbeitung zurück in das Leben mit einem gesunden Selbstwert macht, das kann ein sehr langwieriger Prozess sein. Petra, du bist den Weg gegangen, du hast das autogene Training angesprochen, dass das für dich so ein, ein Durchbruch war und dir geholfen hat. Ja, richtig. Was hat noch geholfen? Also dann viel darüber reden und auch wirklich Selbstvertrauen
3: aufbauen damit. Und für mich ist das immer so sinnbildlich gewesen mit einem alten Baum, wo wirklich lange, tiefe Wurzeln ins Erdreich hat. Und ich wusste, ich muss meine Wurzeln auch stärken. Wie, wie stärkst du denn deine Wurzeln? Ich, der Glaube an dich selber. Das ist dann so ein bisschen mein
1: Leitspruch und wie kommt da glauben, wenn einem die anderen vorher gesagt haben, du bist es einfach nicht wert? Da habe ich dann also auch
3: mit äh, ja mit Einzelberatungen ich das gemacht, aber auch so wirklich mit dem ähm, also mit Arbeit im Unterbewusstsein, weil das ist ja dann tief ja in im Inneren. Dertige Sachen gehen ja Seele Seel sind Verletzungen in der Seele und aber auch mit so Hypnosetherapie, habe ich das mhm. geschafft.
1: Also ist das wirklich begleitet,
3: genau. auch bin mhm. sehr nahe begleitet worden.
1: Beatrice, du als Täterin, hast du auch müssen verarbeiten? Hast du da auch Schritte irgendwie gemacht, begleitet?
2: Ja, sicher nicht die gleich grossen Arben wie Petra. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe es auch müssen verarbeiten, kommt mir da ein bisschen mimi, mimi, -Mimi vor, wie ich kann, was ich für den Weg hätte gehen müssen. Ich glaube, ja, für mich habe ich es vor allem akzeptieren, Auch als Kapitel von meinem Leben und dazu stehen. Und jetzt gerade auch mit dieser Arbeit, zusammen auch mit der Petra, bin ich mir, glaube ich, schon auch noch mehr bewusst geworden, um links und rechts zu schauen, wenn es irgendwo wieder so ein Mobbing-Geschwür wachsen könnte. Also in der Hoffnung, dass
1: ich den den Fuss habe, Dass du dann die bist, die, sagt, die einsteht für andere. So. Ja. Du hast dich in der Auseinandersetzung jetzt mit deiner Rolle als Täterin in der Recherche, auch als Journalistin, ähm, mit dem Thema Verarbeitung auf Täterseite befasst. Hast du da noch ein bisschen weiter Sachen mitgenommen? Ja, ich habe mit der François Alsacker gschwätzt. Sie gelten
2: als Pionierin der Mobbingforschung in der Schweiz. Also sie hat es überhaupt in der Schweiz zum Thema gemacht. In den 90er Jahren hat sie eine Studie dazu geschrieben. Ähm, und sie hat gesagt, also, wie fest sind sich denn die Täter überhaupt bewusst, was sie anreicht? Und sie leiden mal eben nicht so recht. Ähm, und vor allem die Tendenz, in währenddem das Opfer so Verletzungen mit sich nimmt, verdrängt der Täter eher das, was er gemacht hat. Oder du hast es ein bisschen schön geschwärts, ja, die anderen haben ja auch gemacht. Also ich habe es nicht erlebt, ich bin nicht erlebt, ich bin nicht erlebt, Und dem sagt man im Fachjargon eben moralische Distanzierung. Das passiert den Täter noch gen und häufig.
1: Gut, ich werde den Bogen noch einmal zurückmachen zu den Kommentaren, die es gegeben hat, die jetzt vielleicht auch noch gerade, ähm, am Formulieren sind, jetzt werden wir hier reden. Ihr habt die Kommentare beobachtet, online, auf Facebook, aber auch, was via Mail reinkommen ist. Ich hätte euch bei einer Gelegenheit geben, vielleicht einen Kommentar noch zu erwähnen, der euch ein Anliegen ist, dass ihr den noch beantworten oder zu dem noch Stellung nehmen. Jetzt Beatrice, bei dir zum Beispiel.
2: Wir haben über diese Kommentare schon geschwätzt. Und da zeigt ich Ihnen, wie fest ich in dieser Geschichte, Beatrice, wie Weil ich glaube, als Journalistin wäre man die Entschuldigung nicht klappen Und die hat's es irgendwie zum Thema gemacht. Aber da ist mir noch recht eingefahren, wie fest das den
1: Leuten gefällt hat. Dass du dich im Podcast selber nicht entschuldigt hast. Ja. Petra, was ist bei dir für einen Kommentar hängen geblieben? Ein hat
3: mich sehr so länger beschäftigt und zwar ist das auch ein Opfer gewesen, der geschrieben hat, sie hätte auch nöd verarbeitet bis hüt und letztes Jahr sind ich ihre Moberei gestorben. und sie sind wie froh oder dankbar, ich weiss jetzt die genauen Wörter drüber und da hat mich eigentlich dann betroffen gemacht und ja es ist mir noch länger jetzt neu gegangen, das Ganze. Was waren die Gedanken? Gewesen? Also so meine Gedanken waren, ja, eben weil da auch keine Verzeihung oder Vergebung stattfinden stattfinde. Ja, der Tod ist dann einfach
1: endgültig. Mhm. Und, und da kann man nicht mehr rückgängig machen. Und dieser Kommentar zeigt vielleicht einfach auch, wie unterschiedlich das Mobbing-Geschichten können sein, wie unterschiedlich stark, prägend und verletzend das alles ist. Und wir sind uns sehr bewusst, dass das jetzt einfach ein Beispiel war, das wir heute hier thematisiert haben, das natürlich nicht vergleichbar ist mit allem anderen, was sonst da aussen in der Schweiz, in der Welt passiert. Und Mobbing ist weiterhin ein aktuelles Thema. Gerade eine neueste PISA-Studie zeigt, dass in keinem anderen Land von Europa mehr Schülerinnen und Schüler von Mobbing betroffen sind als in der Schweiz. Und Mobbing nimmt da immer grössere Dimensionen an. Ein Kommentar, der das auf den Punkt bringt, habe ich jetzt noch zum Schluss da ich auf Facebook entdeckt. Mit den neuen Medien wird es für Gemobbte nicht einfacher. Man kann nicht mehr einfach nach Hause in seinen geschützten Ort. Das Mobbing geht dort einfach per Handy weiter. Stichwort. Cybermobbing. Und zu diesem Thema hat die Redaktion «My school von SRF ein Klärvideo gemacht für Schülerinnen und Schüler. «Klipp und klar, was tun gegen Cybermobbing?» heisst es, empfehlenswert für Kinder, aber auch für Eltern, für Großeltern, grundsätzlich für Interessierte an diesem Thema. Sie finden es auf srf .ch oder schlicht und einfach unter «My School – Klipp und klar». Das war es mit dem Doppelpunkt, Wo heute zum Thema «Mobbing» Beatrice und Petra, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da äh, seid und so offen geredet habt über eure Geschichte. Sehr gerne. Wie geht es weiter bei euch?
2: Wir haben gestern telefoniert äh, und haben gesagt, ah, wenn dann alles vorbei ist, dann gehen wir dann miteinander essen und dann sprechen wir noch mehr über die Vergangenheit, sondern über das Jetzt und über die Zukunft. Weil für da haben wir noch
1: gar keine Zeit. Gehabt. <lacht> das ist so, ja. Und ich freue mich drauf, auf die Zukunft. Das ist ein persönlicher Abschluss für die heutige Sendung Doppelpunkt zum Thema Mobbing. Ich danke Ihnen daheim zu fürs Zuhören. Am Mikrofon war die Monika Ermi.
0: SRF 1 Doppelpunkt Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch